0: Bienvenido a la parte 3 de la serie Sentimientos, donde veremos cómo afrontar cualquier tipo de ansiedad con la destreza que Dios nos ha dado. Recordemos que todos tenemos luchas, pero no está tan importante el nivel de ansiedad, sino más bien las reacciones ante una vida de ansiedades. Si definimos nuestros principios, definiremos nuestras reacciones en los momentos que más lo necesites. Cada cambio de reacciones es porque has alcanzado nuevos niveles para bien o para mal. Recuerda que debemos entregar toda ansiedad sobre Él, pues Él cuida de cada uno de nosotros. Bienvenido a la serie Sentimientos Donde veremos el control de los sentimientos ante la ansiedad y la desesperación Efesios 6.13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza Edificadores, una iglesia en movimiento y transformación.
1: Estando que era la mochila de Matías. Pero hay un rollo aquí y me la puse por con una intención. Y creo que es lo que vamos a ver el día de ahora Quienes no se han perdido la serie de ansiedad, de sentimientos, amén Vimos ansiedad, primera parte, hoy vemos la segunda parte de, de ansiedad Y el siguiente domingo estaremos viendo tristeza y depresión Creo que había explicado en los capítulos anteriores de la serie Que la ansiedad, todos tenemos cierto nivel de ansiedad todos vivimos y caminamos con cierta ansiedad, algunos relacionamos a comida, otros relacionamos a preocupaciones, movimientos, al silencio, a ocultarnos, a escondernos, a sentirnos seguros solo cuando estamos con alguien, entre otros. Y, y esto me lleva a pensar que la ansiedad es algo con lo que vamos a luchar todos, todo el tiempo, para unos más visibles que otros, para otros no nos daremos cuenta que tienen ansiedad. Para algunos que se comen las uñas, para otros que tienen movimientos de ansiedad, manos, tics, entre otros. Para otros que ocupamos muletías al hablar como una ansiedad porque nos sentimos seguros. Para otros, si no estamos haciendo algo, no podemos hacer las cosas bien y necesitamos muletas de seguridad, necesitamos personas de seguridad, necesitamos afirmaciones de personas para sentirnos que lo hicimos bien, hay personas que le tienen que estar preguntando, ¿lo hice bien? ¿le pareció? porque cierta ansiedad es el producto de la inseguridad. Pastor, ¿y qué anda haciendo con la mochila? Bueno, le quiero contar algo. Todo sentimiento genera un patrón de conducta. Y esto es importante conocerlo antes de entrar al preámbulo bíblico, porque todo sentimiento genera un patrón de conducta. Cuando tú te enamoras, actúas igual. Voy a decir esto, y esto no aplica para los casados porque ya están casados, pero hablemos para atrás, porque los casados ya nos quedamos ahí. Lo dije para que no, no fuera a quedarse callado. Si no, no va a almorzar bien Entonces Cuando nos enamoramos Nos hemos enamorado igual Pastor yo no sé por qué Todo el tiempo Si eres adolescente Voy a hablar de los adolescentes Porque los casados Ya estamos enamorados De la misma Y del mismo Y he tenido consejerías De adolescentes Donde me dicen Pastor yo no sé por qué Todas me salen celosas ¿Quién es el patrón de conducta repetitivo? ¿Las celosas o el que siempre tiene el mismo perfil de personas? Todas las cosas que nosotros hacemos repetitivamente son patrones de conducta a los cuales nosotros respondemos todo el tiempo. Comemos igual, nos alimentamos igual, dormimos igual. Hoy que tengo mascota me he dado cuenta que mi mascota da una vuelta para dormir yo también tengo mi ritual para dormir. ¿Quiénes tenemos un ritual para dormir? Cuando usted cambia de almohada, ¿cómo le va? Mal. Primero por el olor, porque ya tiene su tufo. Y le cambian de almohada y tiene algo limpio. Usted dice, este rollo, no puedo dormir. En retiro, hemos visto viejos de bigote, con peluches en la cama. Y yo Y o sea, Cuando me refiero a peluche A muñeco de verdad ¿vea? Y cuando de repente veo Y yo digo ¿y, ¿Y qué haces con un peluche? Pastor perdóneme Pero es que si no No puedo dormir Viejones con pantuflas De conejo Otros que somos Un ritual de pijama ¿Quiénes tenemos Nuestro ritual para vestirnos? Usted sabe que llegó Arriba de los 40 Cuando andan en chores Y los calcetines Hasta aquí arriba ¿Quién dice amén a eso? es patrón de conducta comemos igual disfrutamos igual tomamos el café igual todas las reacciones es porque queremos sentirnos bien un sentimiento es algo que nosotros nos hace sentir bien pero el patrón de conducta no necesariamente te garantiza que estimula correctamente lo que tú quieres porque puede ser que estés repitiendo lo mismo mal ¿Alguien, alguien entiende lo que estoy predicando Y este rollo de repetir las mismas cosas de la misma manera Creyendo que te va a ir igual No es el culpable del entorno Sino tú porque no has querido cambiar el patrón de conducta por lo que tú sientes Buscas personas celosas porque eso te da seguridad que alguien está pendiente de ti Uf. Y los celos no es un síntoma de amor Además de la locura, que no vamos a hablar de eso, los celos es una inseguridad tremenda. Pastor, pero si yo estoy viendo eh, eh, lo que está pasando, eso no, no debería de ser celos. Eso es una realidad que tiene que abrir los ojos y tomar acciones. Pero yo no voy a andar viendo fantasmas donde no debo. ¿Y con quién estuviste? Mira, ¿y ese pelo colocho de quién es? Mira, y yo, y ese otro, y eso, y por qué huele así, mi amor, es que hicieron limpieza con asistín ahí en la oficina. Sí, pero esto no huele a asistín. <ríe> y el día que no llega con pelos, y quién es la calva, o sea, siempre hay una excusa, ¿me entiendes? La cosa es fregar uno al otro. Yo sé que ningún celoso ha venido esta mañana aquí. Eso me llega. Estamos en iglesia correcta, porque los celos son del diablo. Todo patrón de conducta siempre será una re reacción, es estímulo ante situaciones. Hay cosas que las ocupamos porque así nos sentimos bien. Hay cosas que así lo hacemos porque así nos sentimos bien. Hay personas que manejan con una mano en el timón. Hay otros que tienen que llevar la mano en el timón y la otra en la palanca aunque el carro sea automático. Y hay maitritas que tienen que llevar las dos manos en el timón, el asiento pegado aquí y van aquí, como que es pechera, aquí la llevan. Y si les hablan, no, 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 no me estés hablando. Porque ese es su sentimiento de seguridad. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? son patrones de conducta el cristianismo es igual tu vida es igual te has acostumbrado a tener las mismas muletillas de seguridad espérame, espérame Sí, sí lo voy a contar pero tiene que estar fulano o fulana ¿para qué? para sentirte seguro y el día que no esté entonces vas a estar en una inseguridad no pastores que fíjense que hoy creo que me va a ir mal o me fue mal porque no oré en la mañana tu vida no te va bien porque ores o no ores obvio que debemos de orar en todo tiempo pero tu vida te va bien porque Dios está contigo, es más importante Dios a que ores para que te vaya bien, no sé si usted me entiende, porque ya lo llevas implícito, ojo que no estoy diciendo que no es bueno orar, es bueno orar en todo tiempo, pero algunos es como, voy a decir el Salmo 91 o el Salmo 23, gente que abre la Biblia y deja la Biblia abierta en la sala para que se vayan los espíritus. Es un ritual lo que usted hace, Perdóneme, pero hubo alguien que me dio una consejería y me dijo en esa consejería, pastor, lleve dos, dos, dos" me dijo, lleve dos salmos 23 y dos 291 y me va a contar. Y le dije, ¿qué le voy a contar? Van a ser cuatro, le dije, dos y dos, cuatro. Porque con leer un salmo no va a pasar nada. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y estas muletías nos han acompañado siempre cuando nuestras acciones se repiten es porque lo que tenemos guardado en el subconsciente es lo que te está llevando a actuar, es lo que está aquí. Ya es algo repetitivo, es algo automático, es un estímulo que lo has guardado. Horas de la misma manera, actúas de la misma manera, decides de la misma manera, te sientes seguro de la misma manera, te sientes seguro con la misma persona y tú no vales por lo que tienes en el subconsciente, tú vales por lo que Dios ha hecho y ha dicho para ti. ¿Cuántos nos hemos equivocado una y otra vez? Pero es lo que tienes en el subconsciente. ¿Quién te ha dicho que el momento de sentirte inseguro tienes que encerrarte? ¿Quién te ha dicho que el momento de contar algo tienes que llorar? ¿Dónde estamos los chillones aquí? Empieza a contar la historia y empieza la lágrima y aquella voz quebrada. Y es que, pastor, yo, yo, yo vengo a la consejería y no me estoy burlando. Pero a mí me da cólera como pastor que estoy entre entender lo que me está diciendo y entre querer darle un versículo y digo, espéreme. Como me dijo alguien un día, ella y hey, me dijo, deje de llorar, me dijo, y cuénteme primero y después llora. Pero algunos llevamos con el chip, quiero hablar con alguien solo para llorar. Pastor, ¿está malo llorar? No, pero no me resuelve nada. Es la manera que he aprendido a hacer las cosas si me va copiando ¿dónde vamos ok la ansiedad es un sentimiento es una reacción emocional que se repite con ciertos patrones de conducta guardados en nuestro interior son reacciones similares porque así aprendimos a reaccionar somos ansiosos porque así aprendimos a reaccionar hacemos lo que hacemos porque así aprendimos a reaccionar cuál es tu reacción cuando tú vas tarde por la culpa de alguien más Leváteme la mano Los que son estrictamente puntuales Ok Cuando tú Llegas tarde Por alguien más Los que tienen ese problema De la puntualidad extrema Y lo que van a pensar los demás Es regañada segura Durante todo el camino Acabo de sentir la presencia de Dios ahorita ¿Por qué ese bendito rollo de vamos a llegar tarde y es por tu culpa y van a pensar la gente que va a decir la misma reacción? Y ese estímulo se repite. Hablemos de cuando estás enojado o enojada y te preguntan, ¿te pasa algo? No. ¿Por qué? Porque le está diciendo, quiero que me sigas preguntando. Y vamos al otro y a la otra que le vuelve a decir, segura que todo bien, o seguro que todo bien. Eh, sí. Pero yo te veo rara. No. Bueno, si vos lo decís, pero usted ya se queda con esa. Y si no le pregunta, ustedes saben que va a terminar la cosa. Y si le sigue preguntando, saben que va a terminar la cosa. Caritas tristes en redes sociales. ¿Para qué las pone? Solo le ponen carita triste Y empieza la preguntadera Dios está contigo Jamás Dios te ha abandonado La gracia de Dios está con Espérame Si querés decir que estás mal Decilo Pero no provoques reacciones Ni miseria dentro de ti Porque Dios ya pagó el precio En la cruz del Calvario Si ¿Sí me entiendes lo que estoy hablando Hay gente que provoca El sentirse pobre Triste En tribulación Y en prueba Lo provocamos ¿y cómo estás? ¡Ah! esa respuesta de no tan bien como usted yo le voy a ser sincero cuando alguien me dice no tan bien como usted me dan ganas de darle uno de esos que me da a mi mamá porque ¿cómo sabe que me está yendo bien a mí? ¿y quién dice que le está yendo peor a mí que a él o él a mí? ¿sí me entiende? yo no me entendí pero usted sí me entendió ¿qué rollo? aquí mire Días arriba, días abajo, yo digo cierto, yo días arriba, días abajo, porque tengo casa de dos plantas, entonces días arriba, días abajo. Pero es esto, que ya nos acostumbramos a reacciones similares todo el tiempo. Y hemos vivido con esto todo el tiempo. Enojados reaccionamos igual, tristes reaccionamos igual. Y el rollo es que esto debería de ser, como dice Proverbios 4.18, que la senda de los que hemos sido justificados... Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se vuelve perfecto. La palabra perfecto en el original se llama madurez. Deberíamos, de, si ya pasamos años de cristianismo, cambiar el estilo. Ya no deberíamos de enojarnos igual. ¿Sí me entiende? Ya no deberíamos de poner a perales siendo triste. Y se marchó. Alguien dice amén a eso, ah pero el viejo ando contento y ahí pone un gran salzón. pero anda triste, arjona ¿Qué rollo? Tercer cielo ¿Quién dice amén a lo que estoy predicando? Ni se ha muerto nadie, pero yo te esperaré Y aquí está levantando las manos ¿Quiénes somos cortavenas cuando andamos deprimidos? Yo sí si levanto mi mano. No, hombre, nos agarra una onda de loba herida que nadie nos saca de ahí. ¿Quiénes se han visto en el espejo llorar? A alguien han visto, me imagino yo, ¿verdad? Y lloran y, y miran el espejo. Y... Si es usted, hermano, no no, o sea tranqui. es esto, reacciones similares porque así aprendimos a reaccionar, proverbios, eh, perdón, segunda carta de los Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y los patrones de conducta que tú tienes, las reacciones a los sentimientos son hechos nuevos, pastores que usted no sabe lo que estoy pasando, sí, pero todo es hecho nuevo, su palabra lo dice, es una promesa. Nunca decidas en situaciones extremas. Deja que Dios tome el control primero y luego toma una decisión. Primera de Pedro 5, 17. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero explicar esto. Pastor, ¿por qué anda la mochila? Porque a menor peso, mayor velocidad. Voy a volver a repetir esto. A menor peso, mayor velocidad. Salí a caminar meses atrás cuando estaba pesando 208 libras. Esta cosita pesaba 208 libras. Como que era chocobito cuando andaba de café. Y como la gente a uno cuando lo mira así, ay hermano, está algo pasadito, ¿Verdad? Y dan ganas de decirle Ketting, Porque dan ganas Y él decía Sí hermano Ay pastor Y yo Y no bajé de peso crea, que por, por ser fitness Después del COVID Se me subió la presión Y ya, la presión No olvides Y el rollo es que Aprendí que cuando Empecé a caminar Me dolían las rodillas No sé qué son las tabas Pero mi abuela me decía Las tabas no te dolían También le dije no, yo no sé qué son las tabas, la verdad, pero también me dolían. Pero las rodillas es una cosa que uno le duele cuando está con un poquito más de peso. Y uno sale a caminar, mi abuela no le dice las rodilla, sino la canilla. ¿Qui ¿Quiénes decimos así? La canilla. <risa> y me dolía, literalmente me dolía. Empecé a bajar de peso y empecé a caminar un poco más rápido. Yo solo camino. No creas que soy atlético, corri, que el pase. Nada, es casaca. Que yo camino. El rollo es que me di cuenta que a menor peso, mayor velocidad. Y la Biblia me llama a despojarme para poder avanzar. Ahora me tengo que quitar esto, porque la verdad pesa y me siento cansado y es de matijas. Pero si yo me quito esto, avanzo más. Si la iglesia supiera que hay cosas que debe de quitárselas porque no le pertenecen, hasta dónde pudiera llegar. Si la iglesia supiera que quitándome personas negativas que me inyectan el negativismo y no la fe, que estás acostumbrado, no, es que voy a, ir, voy a, ir a, a irlo a aquel, yo, ya sabes lo que te va a decir aquel. No, es que yo tengo que ir donde la vecina. ¿Por qué? Porque sabes lo que va, te va a decir esa persona. Hay gente que lo tiene uno endulzado aquí, mire. Y se vuelve persona dependiente Despójate de todos ellos Deja que Dios te hable No es que yo tengo que ir A ver pastor Que me den una palabra Y no tienes la palabra profética Más segura Abre la Biblia Léela Ahí están ocho Promesas Ahí Dios te va a decir Qué hacer Y no, no, no menosprecio a Los profetas Pero tú lo tienes Y te vuelves dependiente De personas Pero tienes que depender De Dios Despójate De personas De entornos De vicios hay personas que se vuelven inmersos en novicios porque son sus reacciones. Despójense. Hay personas que somos adictos al café. Despojémonos de cuando en vez. Aleluya. No, es que si no es con coca no puedo almorzar bien, pastor. Allá va con una gran cumbada de coca, ¿cierto o no? Todo el almuerzo ya sabe, la señora de la tienda, la señora de la tienda los tiene bien mapeados. Ya va a venir aquel diciembre, y siempre, Y ahí le tengo Litro y medio Y siempre le preguntan ¿De tres, de dos o de una? <risa> y cuando le han pagado Es de tres ¿Quién dice Venga eso?
0: Aleluya.
1: <risa> y nos damos carreta, ¿Cierto o no? No, no voy a empezar A pedir coca cero O coca light Si sí, puede como cuatro tortillas Lleve el asunto aquí Alguien me regaló Unas pepescas ricas Un día de estos Y también otro hermano me regaló unos chicharrones por ahí. nombre, no, qué cosa más rica. ¿A cuánto nos gustan los chicharrones aquí? Soy de Dios, hermano. Y me preguntaron, ¿y qué no estás a dieta? No, le dije. Ay, me hacían si, en las tortillas. Un muñeco, muñeco. ¿Quiénes entendemos esa frase? Un muñeco de tortillas, literal. Y aquí dándole, yo feliz con limón y echándole el chilito, y yo dándole aquí, qué ricos son los chicharrones pero algunos somos contraproducentes. Estamos a dieta, pero estamos comiendo. Estoy a dieta, pero estoy haciendo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Entonces, estamos en iglesia, estamos en victoria, pero estoy llorando. Entonces no es contra, no, no, no entiendes, si es contraproducente eso. Decir que Dios tiene el control de todo de mí, pero estoy triste, pero estoy ansioso. Entonces, ¿tiene o no tiene el control? O Dios actúa o tú actúas. Hablemos de Sar y Abraham. Ya conmigo, Sar y Abraham. Mire, dos personajes. La tipa tenía su carácter, pero también tenía su fe. Porque cuando Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré no tenía un destino fijo. Y la mujer le creyó: ¿y para dónde vamos? Le dijo, ah, vos venite ¿Cuántas esposas les creen a ciegas a sus esposos? Ay, señor, espérame. Vamos a probar el micrófono de nuevo. Supongamos que no dije nada. Levanta la mano, Lupita. Veamos. ¿Cuántas esposas creen a ciegas en sus esposos? voy con otro ejemplo esta mujer a ciegas ¿Dónde vamos Abraham no sé pero Dios me dijo vamos, vamos no lo cuestionó no le preguntó porque como el hombre es la cabeza del hogar y es la autoridad del hogar me dijo si Abraham está conectado con Dios entonces yo voy ahí con todo o sea, la Sara la tienen por incrédula, porque se rió, porque no podía, o sea, él, todo lo que usted quiera, pero esos dos personajes sí vivían en fe. Ambos, no solo él, ambos. El rollo es que hay siempre un momento cuando tu fe flaquea. Dios le prometió algo en Génesis a Abraham y le dijo: Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué le dijo? No hombre, debajo de vos van a venir hijos Pero va a venir un churro de hijos Capítulo 13, día conmigo capítulo 13 Esta era una promesa que estaba recibiendo Yo quiero preguntar aquí ¿Quiénes caminamos aquí bajo la promesa de Dios? Y sigue metido en el río del evangelio Porque Dios te ha prometido algo Ha prometido sanarte, ha prometido restaurarte Ha prometido cambiarte, ha prometido hacer tantas cosas contigo y muchos de los que estamos acá hoy, si no por decirlo el 100% de los que estamos acá, estamos esperanzados a que algo va a ser Dios con nosotros. Yo vivo con esa esperanza todos los días, algo va a ser Dios conmigo. Y mañana algo va a ser Dios conmigo. Y ahora en la tarde algo va a ser Dios contigo, ¿alguien entiende eso? Y mañana algo va a ser Dios contigo, y pasado algo nuevo va a ser Dios contigo. Y si no lo hizo ahora lo va a hacer mañana, pero va a ser algo Dios contigo, siempre. ¿Cuánta gente está muriendo? Acaba de morir un amigo mi amigo de infancia, el 8 de julio yo cumplí 22 años de pastorado y justo en esos días murió uno de mis mejores amigos de infancia, íbamos a escuela dominical juntos, cuando cantábamos el oso subió a la montaña, le cantamos esa? para ver lo que había detrás y lo que vio, al otro lado del, no de este monte, vea, <risa> sino del... De, y me encantaba porque decíamos, tan alto no puedo, tan bajo no veces el amor. De Dios. Y, y me encantaba. El otro que me encantaba, que la cantaba con él, con Israel, es Somos soldaditos. No, hombre, me encantaba. Y aunque no marche la infancia, me encantaba. Con Israel lo cantaba. Acaba de pasar la presencia del Señor cuando vi la noticia yo dije wow alguna generación que se está yendo y hoy no respeta la edad pero vivimos esperanzados a la promesa ¿qué te ha prometido Dios? A Abraham y a Sara día conmigo descendencia pero ve el rollo de lo que pasa Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán o sea después de la promesa habían pasado 10 años y su esposa Saraí aún no había podido tener hijos. Tenía una promesa que su descendencia iba a ser grande, pero no podía tener hijos. Y esa promesa la llevó a ella a tener ansiedad por el no cumplimiento. Como tú y yo hemos tenido a veces una promesa de parte de Dios, pero al ver, tal vez dijimos, es que quizás no era para mí, quizás no era lo que Dios había dicho para mí, quizás no era la promesa correcta, quizás yo soñé mal, quizás Dios me habló mal, quizás yo que fue una corazonada. A eso le llamamos ansiedad por el no cumplimiento. ¿Cuántos queremos que tu milagro pase hoy? Bueno, te tengo una noticia. Dios no tiene reloj. Dios no actúa por cronos, actúa por kairos. ¿Sí me entendió? Pastor, ¿qué es kairos? Es en base a propósito y cumplimiento, porque él vive en un plan eterno. Es la palabra revelada en el tiempo correcto. Nosotros le decimos, Señor, necesito que mañana, a las 7 de la mañana, tu palabra se equivocó. Allá arriba no hay Casio Allá no está Pomponte Alguien entendió Otros tenían apagado el Bluetooth No saben de qué estamos hablando Allá no está Allá no es que estén en Los Ángeles Ya ahorita ya va a sonar la alarma Dios no duerme Ese espíritu ¿Acaso se dormirá el que guarda Israel? Dice el Salmo 121 Me encanta eso Porque Él no actúa por tiempo Él actúa por propósito entonces, tu promesa puede tardar 40 años, como puede tardar minutos. Si el pueblo de Israel tenía que haber llegado en una semana, era rápido el Uber. Pero por necios le empezaron a dar vuelta a lo mismo y 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 a lo mismo. Pasaron 40 años en el mismo lugar. Ansiedad por no cumplimiento. ¿Quiénes hemos tenido ansiedad por no cumplimiento? ¿Qué rollo? Saraí aún no había podido tener hijos pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar le propuso a su esposo Abraham como Dios no me deja tener hijos acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella según nuestras costumbres cuando ella tenga un hijo ese niño será mío porque ella es mi esclava me encanta la obediencia de Abraham Bueno, si vos lo decís, vieja, ¿cuántos hombres obedientes como Abraham hay aquí? <risa> Ni levante la mano. El Abraham le dijo, está bien, no hay problema, le voy a echar ganas a este trabajito que me, estás, vos me lo estás pidiendo. pero hay una promesa, ¿estamos de acuerdo? Pero la precipitada le dijo, mira que sea con la esclavos, yo no, busquemos otro método, pero que lo tenemos, lo tenemos. Y el Señor te ha dicho, sí, pero no es así como te voy a bendecir. Porque no es en la manera que tú lo piensas, sino como Dios lo tiene designado. Y ahí es donde entorpecemos las cosas. Porque tomamos decisiones precipitadas. Yo no sé cuántos de los que están acá se acuerdan de esto. ¿Quiénes no saben qué es esto? Levanten la mano los que no saben qué es esto. Algunos no tuvieron el privilegio de que cuando se trababa la cinta lo chupábamos, le metíamos el Bic ¿Cierto? ¿Quiénes hicimos eso? Sí, lo disfrutamos. Hay otra generación que no sabe qué es eso, hermano. Yo no le puedo explicar lo espectacular que era esto. El primer cassette que yo tuve fue el de los Jackson Five. De la época del Dance Fever. Miami Sound Machine. ¿Quiénes venimos de esa época? Los párvulos, ahí están todos los párvulos, cabal. Algunos se acaban de quedar así viéndome Como O sea porque vienen del conejo malo para acá Yo soy de para atrás Y este rollo Tiene algo importante Lado A y lado B ¿Cierto o no? Dale vuelta al cassette Retrocedelo Ahí, 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 ahí. ¿Quiénes llamamos a la femenina y le decía a mí, póngame aquella canción Cocomos pero no vaya a hablar porque la voy a grabar como que le dijo hablar al DJ un saludo para la niña no sé qué que nos está oyendo y está grabando la canción y usted decía cállate ¿por qué grabábamos de la radio? ¿quiénes grabamos de la radio aquí? Y uno buscaba la canción a pie, retrocedela, avanzala, no, no, parala y con quiebres, tracks, ¿cierto o no? Pero el cassette tenía lado A y lado B, pastor ¿por qué nos cuenta este rollo? Porque aquí tenemos lado A y lado B. Y tenemos decisiones bajo promesa Y tenemos decisiones bajo ansiedad El lado A es, Son decisiones bajo la promesa que Dios me ha dicho Si Dios te ha dicho que va a ser Abraham y Sara el hijo Para qué buscar agares Para cortar camino Pensando que tú tienes la solución en tus manos y no es tu solución Simple y sencillamente buscaste el lado B de tu cassette Para buscar la canción que tú querías resolver Si ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo Entonces tenemos decisiones bajo promesa y tenemos decisiones bajo ansiedad Hacelo, 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 hacelo en nombre de Dios Cuando uno va al mercado, ¿quiénes hemos ido al mercado a comprar aquí? ¡Ay, qué finuches! Cuando uno va al mercado y es la primera venta, ¿qué le dice la señora? Con usted voy a hacer el nombre de Dios. Se refieren a que es la primera venta, ¿me entiende? ¿Quiénes regateamos aquí en el mercado? Unos somos buenos para regatear y otros que no. Ah, déjeme los tres plátanos por el dólar. Bueno, pues cinco hay que pedir. Al pastor está cuatro, cinco hay que pedir. Hay gente que es buena y le dice, le voy a echar uno. ¿Cuál? Ahí va. <risa> Hay decisiones bajo ansiedad. Hay gente que compra bajo ansiedad. ¿Sabía usted que endeudarse a veces es ansiedad? ¿Sabía usted que pasar la tarjeta de crédito una y otra vez a veces es ansiedad? ¿Sabía usted que las compulsiones y las adicciones es ansiedad? ¿Sabía usted que si usted no compra ese fin de semana, no se siente satisfecho? ¿Sabía usted que hay personas que si no salen el fin de semana a comer afuera, no se sienten plenos? Eso se llama ansiedad. Ay, es que solo aquí en la casa me tenés. Chulada. Aunque sea al patio, sacame. <risa> Llega una generación que no quiere salir de la casa y hay otros que somos patechuchos. Lado ahí, lado ahí. ¿Quiénes somos de los de casa, los caseros que nos encanta estar ahí en casa? Levánteme la mano, levánteme la mano. Ahí está en la sala, yo pongo jazz y aquí estoy. Y y un okay. Levánteme la mano de la generación patechucho. No hombre, si usted siente encierro, si sí, hoy no vamos a salir, aunque sea pupusas, pero sacame. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? Hay personas que si no compran algo el día de pago, no hombre los que hemos trabajado en oficinas, el día de pago, ese día salimos a almorzar con todos los compañeros, ¿hoy hay almuerzo? Ah, contenta, toda la majada vendeutarse endeudarse. Pero ya antes de, antes de llegar al 30, ahí tipo 25, 26, con suco y el plato de frijoles aquí comiendo en la bodega, ¿sí o no? ¿Quién dice amén a eso? Ah. Pero cuando es día de pago Starbucks, Traía por el 25 musum y agua caliente del trabajo. Porque muchas de las cosas que hemos decidido es bajo ansiedad. Muchas cosas de las que hemos hecho son bajo ansiedad. Y Dios quiere decirte esta mañana que debemos de empezar a decidir bajo promesa y no empezar a decidir bajo ansiedad. Porque cuando nosotros metemos nuestra mano, entorpecemos todo. Cuando nosotros metemos nuestra manera de hacer las cosas, entorpecemos todo el proceso perfecto de Dios. Oíme bien lo que te voy a decir. Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Pero déjalo que Él actúe. Déjalo que Él actúe. No seas tú. No dejes que la ansiedad te lleve a tomar decisiones de las cuales vas a volver al paso uno nuevamente porque Dios va a cumplir su propósito en ti yo pensé que eso iba a ser un amén más fuerte Dios va a cumplir su propósito en ti pero deja que Él sea el que actúe Él sabe cómo lleva las cosas no salieron hoy las cosas tranquilo Dios va a cumplir su propósito en ti me decía mi esposa un día de estos qué difícil es renunciar a un sueño ¿cuántos sabemos que es difícil renunciar a un sueño? La pregunta es ¿Al sueño de Dios o al tuyo? Porque Dios todo lo hace perfecto No yo pensé que iba a ser una amigo más fuerte Dios todo lo hace perfecto Pero nosotros tenemos Anhelos personales Y Dios dice Espérame Si sí hay un lado B Y un lado A Pero ese anhelo que tú tienes Es por ansiedad Más que por mi propósito ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Será que tenés que darle vuelta al cassette y poner el lado correcto? ¿Quién entiende lo que estoy predicando? Proverbios 19.2 El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Ese versículo, yo no le puedo explicar la revolcada que me dio a mí. La prisa produce errores. Lo voy a volver a repetir. La prisa produce produce errores no te precipites no seas ansioso en decidir espera el tiempo de Dios pastor y cuál es el tiempo de Dios si él no tiene tiempo actúa bajo propósito no hay que forzar las cosas a cuánto nos ha pasado que un tornillo no cabe y cuando el tornillo no cabe ¿qué hacemos? tiene que entrar que ¿Quiénes hemos trasroscado las cosas? ¿Por qué las hemos puesto mal aquí? Los hombres me van a entender. Cuando usted saca la llave de ruedas, usted lo pone sobre un perno. ¿Cómo se llama ese perno? El espárrago. Y cuando no queda, quienes hemos trasroscado y hemos roto el espárrago? Yo lo lo roto. Porque hasta me he parado, yo tengo que pararme para hacer fuerza hermano, para mí sí. Yo tengo llave cruz, yo tengo que pararme así, con ganas. Hay otros que no vean que solo así le hacen y todo, yo no tengo ese estilo, yo soy de pararme. En esas paraditas que me he dado me he volado varios espárragos. Ah, estaba malo el espárrago ya, no, 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 no. Casaca, lo forzaste. ¿Qué hacemos cuando olvidamos la llave? ¿Quiénes tenemos puertas que las abrimos con tarjetas de crédito, duis, membresías? Levántame la mano. ¿Quiénes metemos cuchillo en chapas? ¿Quiénes saben el vidrio que tienen que zafar para meter la mano para abrir cuando olvidaron la llave? Porque muchos somos de acortar camino. Ah sí hombre se me olvidó la llave Yo ya sé cómo abrir Eso se llaman mañas No vas a solucionar así No le pongas el lado B a las cosas Ocupe el lado A El lado correcto ¿A cuánto nos han sobrado tornillos Cuando has comprado algo nuevo? Un día estos compré un chuncho, Un volado que tenía que poner el televisor Era como un pedestal y me sobraron cuatro tornillos, ahí los tengo guardados. Y Lupita me preguntó, ¿y esos tornillos? ¿Has visto las camisas? Le dije yo, que traen dos botones aquí abajo. Ah, pues son los de repuesto por si algo se arruina. Casaca, hermano, no sé dónde van. Porque nunca leí el manual, el manual empaquetadito. Porque muchos somos de armar primero y después leer el manual cuando algo no nos cuaja. Proverbios 18.13 Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Mi abuela le decía salido a esto. ¿Quiénes hablamos y después preguntamos? Hay nadie, solo la prudencia ha venido hoy a la iglesia. Iglesia amada, ¿sabe cuál es el clavo que tenemos? Que primero hablamos y después averiguamos. Muchos llegan a darle palo. Hijos que están aquí, digan amén los hijos. ¿Sí? ¿A cuántos les han pegado y después les han preguntado? A mí me la aplicaron. Y uno llega y mire. ¡Ah, pa, 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 pa. ¿Y qué pasó? Porque hay tantas que son bélicos. Primero, ra, 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 y el cipote espera, me me que ir, hombre, no, ¿y, y qué pasó, po? pero ya le dieron su palo. Escuche primero.
0: <risa>
1: Papás que están aquí, no peguen, no regañen No aconseje airado. Esposas que están aquí no hablen airadas. esposos que están aquí no mientan mejor digan la verdad pero espérense las esposas dijeron amén con ellos era el rollo hermana porque precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es necio y vergonzoso hay algo que pasó aquí en la iglesia hace muchos años hubo un baterista que teníamos nosotros que le dimos la beca para que él aprendiera a tocar. Y yo llegaba a ver quienes llegaban de la iglesia a la beca que se le había dado y él siempre llegaba tarde. No, hombre, hermano, el domingo le pedí una trapeada al tipo. Y le dije, mira qué barbaridad la iglesia haciendo un esfuerzo por tu beca. Sí, pastor, no va a volver a pasar. Me dijo, ya va a ver. Y el siguiente sábado llegué, volvió a llegar tarde, le volvió a caer mi regañada. Le dije, tenés en riesgo la beca. Y no sé cómo Dios me habla Y me dice Pregúntale por qué viene tarde Pero ya había abierto el océano Y yo ya le había dicho de todo Y le digo, mire Mira, le digo Decime la verdad ¿Por qué venís tarde? Pastor, me da pena decirle Pero es que me vengo a pie De Soyapango Porque no tengo para el pasaje ¡Ah! Échale ganas, le dije <risas> Perdóname <risas> el tipo estaba haciendo un doble esfuerzo pero yo salido sin preguntar y hice un prejuicio ¿sí me entiende? y me precipité a juzgarlo sin antes saber la verdad ¿a cuánto nos ha pasado eso? dice la Biblia que precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es necio y vergonzoso yo me, no le puedo explicar cuántas veces me he equivocado cientos de veces con mis hijos me he equivocado que no me oigan hay e entretenerlo. Pero yo me he equivocado. Yo les he dado y, papi, Pedro, es que no fui yo, fue el otro, ah, pues esperame. Y también al otro le cae. Me he equivocado. Y en mis decisiones, no me he equivocado una vez, chorro, y me he llevado de encuentro personas, y me he llevado de encuentro mi familia, por no aprender a esperar el lado A. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? La Biblia dice, en Proverbios 14, 29, estamos citando la Biblia, el que tarde en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, ¿qué dice? Burro le decía a mi abuela a los que éramos nechnes, sí, que éramos tercos. ¿Quiénes seguimos insistiendo en lo mismo a pesar de que sabemos que no estamos haciendo lo correcto? Es que tiene que salir ¿Cuántos papás les hemos borrado las tareas a los hijos? Con ganas Es que la vas a repetir toda? No hombre si eran dos las que tenía mal Nada más Y le borra todo va. Empezá de nuevo Y si te equivocas Ay perfecto ¿Por qué no le dice, mira, espérame, esta te salió bien, buenísimo, te felicito por estas dos, buenísimas, estimúlelo correctamente. Estas dos te salieron bien, estas, mira, hay que mejorarlas, hagamos estas dos, no le borre toda la página. ¿Se imagina usted que su jefe le borrara todos los archivos y hace equivocado. Te imaginas tú tu jefe, Tenés que volver a, ay Dios, hermano, en el buen hebreo, usted le zampa. Ay, más con el carácter que tenemos algunos aquí, permitime, se deja ir, su hijo porque no le puede decir nada? Hmm. No retrases promesas por la impaciencia, ¿entiende esto? No retrase promesas por impaciente, me ayuda con el piano, Fermín si sí es tan amable, no retrases esas promesas por impaciente. Aprendí a esperar. Ay, pastor, cuesta. Me cuesta esperar. A mí me cuesta esperar. Un día de estos me tocó ir a, a Anda a hacer una cola por un reclamo. Y cuando uno lo mira en chiquito lo dejan por último. Y llegó otro maestro que había llegado tarde. Ay, yo sí soy bochinchero. ¿Quiénes somos aquí, pleitistas? Yo vine y me puse la mano aquí, que haga cola, le dije. Y todos se quedaron viendo y el vigilante le dijo, haga cola. Y yo me hice loco. ¿verdad? Pero yo fui. Y me dio risa cuando venía en el carro dije yo, a veces yo no hago cola. Ahí porque a mí me estaban aplicando Lo que yo muchas veces aplico Mi impaciencia me ha llevado a equivocarme Tu promesa va a llegar Pasión No metas las manos tú Porque vas a arruinar el proceso Los planes de Dios son perfectos Pero la ansiedad te lleva a ser impaciente A tener reacciones desesperadas. Ya lo voy a hacer, tranquilo, esperen Dios, dale unos días, no va a pasar nada. La paciencia de mi papá, yo no le puedo explicar cuán, qué grande es la paciencia que él tiene. Y cuando he llegado con proyectos y le he dicho, mira esto y lo otro, el viejo se sienta. Mira todo, me dice, te voy a dar una respuesta en ocho días. Ay, hermano, Nosotros tenemos un pequeño negocio Y él es el presidente del negocio Y lo tenemos ahí Para que nos ordene Porque esta cosita Cuesta ponerlo quieto Y el único que me pone quieto es mi tata Me pare me dice no él tiene la firma de todo y me dice, no lo vamos a hacer. Pero mira, que... no lo vamos a hacer. Pero mira, y yo, y yo créame que soy bueno para vender. Pero hay alguien que no le puedo vender y es mi papá. Dame ocho días para pensarlo. No, hombre. Yo le digo, papá, la competencia que me Dame ocho días. Me ha servido tanto Esperar porque me he equivocado no una vez levánteme la mano los que nos hemos equivocado y no me da pena decirlo hay un principio para los que corrimos carros un día que no es tan importante la velocidad sino los frenos que tienes para cuando tengas que ocuparlos todos pensamos en la velocidad y nadie invierte en los frenos tienen carros súper rápidos, un día le puse un motor a un carro cuando yo corría, impresionante, no hombre, para dejar los dientes fui allá, Cuando no le puse los frenos, no era compatible la velocidad con la reacción de los frenos. No retrases promesas por la impaciencia. Isaías 41.3 Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Y yo soy quien te dice No temas Yo te ayudaré Tranquilo Usted puede repetir este versículo Conmigo a la cuenta de tres por favor Uno, dos, tres Porque yo soy el Señor tu Dios Que sostiene tu mano derecha Yo soy quien te dice No temas Yo te ayudaré No necesitas conectes él te va a ayudar No necesitas meter tu mano Siento la presencia de Dios Tan fiel ahorita No sé para quién es esta palabra Pero en el nombre de Jesús Si esto es para ti Levanta tu mano derecha Y decirle Señor Yo me aferro a esa palabra Solo levanta tu mano derecha Y esto va contigo Te lo voy a decir Te dice el Señor yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene con tu mano derecha. Él te tiene tomado ahí. Yo soy quien te dice, te está hablando Dios esta mañana. No temas, yo te ayudaré. Ah, este versículo a mí me estalló el corazón, me lo rompió completamente. Porque yo tengo a alguien Que me va a ayudar Lo que estás pasando No pasa nada Lo que te ha quitado el sueño Lo que te ha quitado la felicidad El problema económico Que puedas estar pasando La enfermedad que puedas estar pasando Tranquilo no. no temas Él te va a ayudar En tu matrimonio Él te va a ayudar En tus finanzas Él te va a ayudar en tus negocios Él te va a ayudar, con tus hijos Él te va a ayudar, en tu vida Él te va a ayudar, no temas. Ponte en pie y vamos a hacer dos declaraciones. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Declaro que Dios toma control de mi vida y comienzo a decidir Bajo promesa. Voy con la segunda declaración. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Declaro que el dominio propio se desarrolla dentro de mí. Y comienza a dar su fruto. No dejes que la ansiedad te lleve a decidir. No decidas por ansiedad.